1: Éducation, santé, environnement.
2: Ça fait dix ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent.
0: Il y a un peu plus de trois mois... 157 personnes ont trouvé la mort dans le crash du vol 302 d'Ethiopian Airlines. Un drame pour les familles. Et un accident hors norme qui va faire vaciller l'une des entreprises les plus puissantes du monde, Boeing. Aujourd'hui, c'est une émission un peu spéciale. Il y a trois mois, aux échos, nous étions en train de travailler sur le pilote de la story. Une phase de test avec Minjoglio. Très vite, le sujet s'impose. Le drame du vol 302 apparaît comme un événement qui bouscule le monde de l'aéronautique civile et c'est ce que j'ai voulu raconter. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous invite à découvrir Le Pilote que nous avons fait écouter à la rédaction. Nous sommes le 20 mars 2019 dans la rédaction des échos. Bonne écoute, on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour faire le point sur tout ce qui s'est passé pour Boeing depuis cette date. Vous allez voir que ces affaires ne se sont pas arrangées. Tout commence devant l'écran de mon ordinateur. Comme chaque jour, je regarde les dépêches, AFP, Reuters, Bloomberg. Et au fur et à mesure que je remonte le fil, je suis submergé par les annonces concernant le Boeing 737 MAX. Le lundi 11, à minuit 18h française, la Chine demande à ses compagnies aériennes de suspendre les vols de cet appareil. À 2h39 du matin, elle décide même de les clouer au sol. Trois heures plus tard, c'est au tour d'Ethiopian Airlines de faire de même. Suivront la Corée du Sud, l'Indonésie, la Grande-Bretagne et bien d'autres. À 15h, l'affaire prend une autre dimension lorsque Donald Trump se fend d'un tweet où il se demande si les avions ne sont pas devenus trop complexes pour être pilotés. Quand Wall Street ouvre ses portes, Boeing plonge de 12%. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut revenir à cette matinée du 10 mars. Un Boeing 737 MAX d'Ethiopian Airlines décolle d'Addis Abeba. Il y a 149 passagers à bord, 8 membres d'équipage. Sa destination, Nairobi au Kenya, à 1500 km de distance. Le vol doit durer 2h10, mais rien ne se passe comme
2: prévu. Le commandant de bord a contacté la tour de contrôle euh, par radio en lui disant qu'il avait des difficultés et qu'il souhaitait faire demi-tour. C'est très rare.
0: Bertrand Vilmer est pilote d'essai, ingénieur et expert de justice aéronautique et spatiale.
2: La tour de contrôle, bien sûr, l'a autorisé à faire demi-tour. Et à l'issue de ce demi-tour, il y a eu une perte des radars, une perte de communication, euh, et l'appareil n'a plus jamais répondu.
0: Dès le décollage, les contrôleurs aériens se rendent compte qu'il y a un problème. L'avion va trop vite et ne semble pas suivre une trajectoire classique. Que se passe-t-il à ce moment-là dans la tour de contrôle
2: On se dit euh, qu'il y a une, un problème radio, ça peut arriver. On se dit que le commandant de bord a peut-être mieux à faire, puisqu'il a des difficultés. Euh, quand on a des difficultés, l'objectif, ce n'est pas de parler à la radio. Quand on a des difficultés, l'objectif, c'est de les résoudre, surtout quand on est commandant de bord. Et euh, si, effectivement, au niveau de la salle où euh, on a les éco-radars, euh, l'éco-radar a disparu, alors là, les choses sont beaucoup plus in inquiétantes. Oui.
1: On a peu d'informations pour l'instant sur ce qui s'est passé durant ce crash. Ce que l'on sait, c'est que le pilote de l'appareil était un pilote expérimenté. Il avait plus de 8000
2: heures de vol à son actif. Il y avait
1: 157
0: personnes à bord de 35 nationalités. Très vite, les boîtes noires sont retrouvées sur place. Elles doivent permettre de comprendre ce qu'il s'est passé, notamment dans le cockpit. Leur examen a été confié par les autorités éthiopiennes au bureau enquête-analyse près de Paris. Mais avant même leur examen, on va se rendre compte d'étranges similitudes avec un autre crash qui s'est passé quelques mois plus tôt. En octobre dernier, un Boeing 737 Max de la compagnie indonésienne Lion Air s'était abîmé en mer avec 189 passagers à bord.
2: La lecture des boîtes noires de Lyonnais ont montré des départs, ont piqué de l'appareil, puis l'appareil se redresse, puis il repique et ainsi de suite. Et il a fait ça 24 fois en 13 minutes.
0: Comment va-t-on faire le lien entre ces deux accidents Réponse, un réseau de 66 satellites qui suivent le trafic aérien en temps réel et montre que les deux appareils ont connu plusieurs décrochages brusques juste avant le drame. Et ce n'est pas la seule chose troublante.
2: Dans les deux cas, le commandant de bord a demandé à faire demi-tour et à se reposer sur le terrain de départ. Dans les deux cas, l'appareil euh, a pris contact avec le sol avec un très fort angle de piqué.
0: Seulement quelques heures après la tragédie, des centaines de B737 MAX se retrouvent cloués au sol après une réaction en chaîne incroyable qui déborde Boeing et la FAA, l'autorité aérienne américaine. L'avion est persona non grata une procédure exceptionnelle pour cause de situations
2: exceptionnelles. Normalement, l'organisme de tutelle, il cloue l'avion au sol. Il fait des analyses techniques, il a des rapports, il a des, il a des, des éléments qui lui remontent des compagnies, des fiches d'incident, si vous préférez, qui portent un autre nom, mais c'est ce que ça veut dire. Et au vu de ces fiches d'incident, l'autorité de tutelle arrête les appareils. Et là, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est la base, c'est-à-dire euh, les compagnies, euh, les syndicats de pilotes, euh, et les passagers, même aux États-Unis, les pays, petit à petit, ils se sont tous mis à réagir en disant « Nous, cet appareil, on ne va plus le voir voler. » Les hubs, Singapour a dit, je, veux... un Singapour qui n'a pas de 737 Max, Sing Singapour a dit « Je ne veux pas avoir cet appareil, dans mon ne se Là, rien. » L'AFI a été euh, forcée de prendre cette décision parce que si elle ne l'avait pas prise, tout le monde, tous les appareils ont été clés au sol alors qu'elle-même n'aurait rien dit.
0: Ce qui est en jeu, ce n'est pas un appareil en fin de vie, c'est le B737 MAX, la nouvelle génération des avions Boeing. Un fringant quinquagénaire qui aurait retrouvé
2: une nouvelle jeunesse. C'est presque un autre appareil. Le premier 737 est sorti en 1968. et entre un 737 de 1968 et un 737 de 2019, il n'y a absolument rien en commun. Il y a eu grosso modo quatre générations. La dernière génération de 737, c'est le MAX, le MAX 8 et le MAX 9. Et ce 737, il a évolué pour être en compétition avec la 320, pour être meilleur que la 320, qui avait une longueur d'avance. Donc, Boeing a dû changer le moteur. Donc, il a pris des moteurs plus gros, plus larges. Il a dû modifier la voilure. Il a dû modifier les winglets, qui sont les extrémités des ailes. Il a dû modifier le cône de queue. Bref, c'était plus le même appareil. Bertrand villemer
0: évoque la guerre commerciale entre Boeing et Airbus. Nous reviendrons un peu plus tard et en détail sur cet aspect essentiel du dossier. En attendant, revenons à notre B737, cet appareil de nouvelle génération, moderne. Sauf que très vite, Boeing s'est rendu compte qu'il y avait un problème.
2: Tout le logiciel qui élabore les commandes de vol, qu'ils avaient pris sur, le, 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 sur la génération précédente, ne pouvait pas s'adapter comme ça sur l'avion de nouvelle génération, parce que ce n'était pas le même avion, ce n'était pas la même aérodynamique. Et quand ils ont essayé, ils se sont rendus compte que l'appareil avait tendance à piquer. Et donc, pendant les essais en vol, ils ont modifié les commandes de vol électrique de la précédente génération, en mettant ce qu'on appelle un patch en informatique, c'est-à-dire une modification de logiciel sans reprendre la programmation de fond. Ce patch, ils l'ont mis en place pour éviter ces départs en piqué.
0: Deux accidents en six mois, des similarités claires. Le principe de précaution a poussé les régulateurs à agir. Ça veut dire que si ces avions avaient continué de voler...
2: Il y aurait pu en avoir un troisième et il aurait pu y en avoir un deuxième. Et je pense que le premier aurait même pu être évité. Lorsqu'on certifie un appareil, on n'est pas dans le temps économique. On n'est pas dans le prisme financier économique. On s'en fout de ça. Moi, je m'en foutais complètement. Moi, ce qui m'intéressait, c'était est-ce que l'organe qu'on devait certifier répond qu'il y a des charges ou non, oui ou non Là, la réponse, elle est claire. Et la façon dont euh, ce patch le MACS a été certifié n'est pas euh, sérieuse.
0: Que s'est-il passé exactement dans la cabine de pilotage du vol d'Ethiopian Airlines Ils ont demandé très vite à faire demi-tour, mais ils n'ont pu éviter la catastrophe. Ce problème de décrochage à répétition de l'avion, pourtant, ils ne sont pas les premiers à l'avoir connu. Dès la fin de l'année dernière, des pilotes américains ont indiqué sur une base de données anonyme de la NASA qu'ils avaient rencontré des incidents aux commandes de ce Boeing 737 Max. Ces rapports montrent déjà une propension de l'appareil à piquer du nez. Comment ces alertes ont-elles été accueillies chez Boeing Écoutez.
2: Lorsque les pilotes, notamment de Southwest, c'est une compagnie, un syndicat de pilotes qui est en Amérique du Nord, se sont rendus compte qu'il y avait des pannes sur le logiciel, ils se sont demandés qu'est-ce qui se passe. Et le constructeur leur a avoué qu'il avait modifié le programme de vol en rajoutant une couche supplémentaire pour éviter que l'appareil ne pique. Et donc, ils ont demandé, mais on veut savoir. Le constructeur et l'organisme de contrôle, la FAA, a donné aux compagnies un supplément manuel de vol où on les informait. Dans un premier temps, on les a informés. Après, les pilotes ont dit, mais il faudrait aussi nous donner une procédure de secours au cas où ce système dysfonctionne, puisqu'on ne le connaissait pas. Et dans un deuxième temps, il y a eu une procédure de secours qui a été mise en place, en sachant que, de son côté, euh, l'Agence européenne de sécurité aérienne et l'Agence brésilienne de sécurité aérienne ont dit, pour nous, il y a une différence trop importante entre les vieux Boeing 737 et ces appareils-là il faut que les pilotes se réentraînent. Et là, la FAE et Boeing a dit non, ce n'est pas la peine. Toujours dans le cadre de la compétition avec l'Airbus, c'était un, un désavantage pour Boeing de fournir un appareil qui impose un réentraînement des pilotes.
0: Le 19 mars, neuf jours après le drame, le PDG de Boeing, Dennis Schmilenburg, déclare que Boeing a pris des mesures pour assurer pleinement la sécurité du 737 MAX. Il annonce aussi que la mise à jour du logiciel d'aide au pilotage sera bientôt disponible. Mais cela ne signifie pas pour autant que les B737 vont pouvoir de nouveau déployer leurs ailes.
2: Maintenant que les appareils sont couverts au sol, ils ne repartiront que si Boeing arrive à démontrer qu'il a fait les modifications et que ces modifications n'ont pas de problème de sécurité de vol en exploitation. Ça veut dire des essais en vol. Donc un mois, j'y crois pas. Deux mois, j'y crois pas. Au moins, six mois.
0: Les accidents tragiques des vols 302 d'Ethiopian Airlines et 610 de Lion Air ont donc eu un retentissement international. J'ai demandé à Bertrand Villemeur en quoi cela en faisait un événement hors norme dans l'histoire récente de l'aviation civile
2: Il y a eu des accidents beaucoup plus graves que celui-là en termes, hélas, de nombre de morts. Celui-là a trois éléments inédits. C'est le contexte économique qui est absolument acharné. C'est le contexte technique avec un défaut de conception, un défaut de certification et un défaut de procédure. Les trois à la fois, ce qui est assez incroyable. Il y a que non seulement l'avion est mal conçu, en plus, il a été mal vérifié et les procédures pour traiter la modification de l'appareil n'ont pas été faites. Et quand elles ont été faites, ont été mal faites.
0: Cet accident intervient à un moment où le groupe Boeing est en pleine forme. Plus de 10 milliards de profits réalisés en 2018. La croissance est au rendez-vous. Les perspectives de développement du transport aérien sont prometteuses. On a retrouvé une archive d'une vidéo commerciale de Boeing vantant les mérites de son B737, un avion présenté comme plus efficace, plus ingénieux et surtout qui consomme beaucoup, beaucoup moins de carburant.
2: The Max uses 14% less fuel than current 737. Prenons un
0: peu here, de hauteur pour comprendre toutes les ramifications de cette affaire. Je suis allé voir Bruno Trévidic c'est le spécialiste du transport aérien aux échos. Il commence par m'expliquer l'importance de cet avion dans la stratégie de conquête du ciel de Boeing.
1: Alors Le Boeing 737, c'est euh, d'abord, c'est l'avion euh, le plus vendu euh, de l'ère moderne de l'aéronautique civile. C'est euh, 48 à 50% des, des ventes de la branche aviation commerciale de Boeing, qui représente aussi euh, elle-même à peu près 60% du, du chiffre d'affaires du groupe. Le 737 Max, c'est la dernière version du 737, donc un, un monocouloir bi-réacteur qui est celui qu'on va utiliser couramment pour toutes les liaisons courts et moyens courriers. l'un des modèles préférés des compagnies low cost avec son concurrent européen, l'Airbus A320.
0: C'est justement Airbus qui aujourd'hui domine ce marché
1: Airbus, depuis peu, domine le marché en prise de commande, mais euh, il y a encore aujourd'hui euh, plus de 737 en service dans le monde qu'il n'y a d'Airbus A320, tout simplement parce que le 737 a 20 ans de plus que euh, l'Airbus A320.
0: C'est une nouvelle version. Est, euh, euh, pourquoi est-ce que c'est un avion hors norme
1: en norme, je dirais pas jusque-là. En fait, c'est une réponse de Boeing à une initiative d'Airbus. Airbus, Airbus euh, décide de moderniser son A320, de le doter de moteurs euh, moins gourmands en carburant. Euh, c'est l'A320 neo Et le succès est tel que, euh, à peu près un an et demi après, Boeing, euh, contraint de réagir euh, au vu de ses parts de marché, ses, ses frites qui euh, s'effritent, lance le 737 MAX. parce que c'est un contexte particulier. C'est un avion qui a été lancé en urgence, en réponse à des progressions de part de marché d'Airbus. Et c'est probablement un avion que Boeing n'avait pas l'intention de faire. Et Boeing aurait probablement préféré passer directement au successeur du 737 et ne pas avoir à investir dans une version intermédiaire. C'est le choix stratégique d'Airbus qui, très clairement, a contraint Boeing dans cette affaire. En fait, pour la petite histoire, un beau jour... American Airlines, qui devait renouveler sa flotte de court moyen courrier, euh, annonce qu'ils euh, vont passer commande, euh, notamment chez Airbus. C'est même pas encore de, de passer tout, euh, toutes leurs commandes de, de chez, chez Airbus, mais euh, American Airlines, pour Boeing, c'est un petit peu papa et maman. Donc, il euh, y, y a eu un gros coup de, un gros coup de, de stress, stress ouais. du côté de Chicago où est le siège de, de Boeing, et ça les a convaincus qu'il était urgent de réagir et donc de lancer 737 MAX.
0: Nous sommes le 18 juin, un peu plus de trois mois après l'accident du 737 MAX d'Ethiopian Airlines. Il s'est passé énormément de choses depuis le crash. Je suis retourné voir Bruno Trevidic, notre spécialiste de l'aéronautique. Et s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est le fait que les Boeing 737 MAX sont toujours cloués au sol.
1: C'est une catastrophe, c'est une double catastrophe qui a quand même fait 346 morts, donc c'est colossal. Et par ailleurs, il est très rare qu'un appareil, un nouveau modèle ou une nouvelle version d'un modèle ancien, connaisse deux crashs successivement dans un délai de cinq mois. Donc on a, à circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, on peut le dire. Ce n'est pas la première fois que des avions sont cloués au sol. Euh, disons que ce qui est le plus frappant dans cette affaire, c'est la succession de découvertes sur l'impréparation ou l'approximation dans les process de Boeing et le fait qu'on ait toujours finalement aucune idée de la date à laquelle l'avion pourra reprendre l'air. Probablement que Boeing avait en tête d'obtenir de de, de, au moins une autorisation de, 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 de reprendre les airs aux États-Unis dans le courant de l'été. En fait, les seules indications qu'on a, c'est la cadence à laquelle les compagnies américaines, les trois principaux clients du 737 MAX, annulent leur programme de vol. Donc, American Airlines, qui était l'un des premiers clients de cet avion, avait maintenu ses 737 en vol pour le mois d'août. Et puis finalement, là, on a appris récemment qu'ils avaient annulé tous les vols en 737 MAX jusqu'en septembre. Euh, on a un administrateur de l'aviation civile américaine qui a évoqué la possibilité d'une reprise des vols en décembre. En fait, on n'en sait strictement rien Et il faut bien se dire que euh, il y aura probablement plusieurs étapes, même si c'est ça pose un gros, un grave problème, entre le moment où euh, l'administration américaine autorisera de nouveau les 737 à voler aux États-Unis et euh, celui auquel euh, l'aviation civile européenne, les aviations civiles européennes et asiatiques euh, prendront la même décision pour leur propre euh, espace aérien. Donc, il est possible que la remise en vol se fasse de façon euh, assez graduelle, en fait. Et non pas coordonnées. Et alors plus ça dure et plus la facture augmente pour Boeing. Alors la facture, elle est, elle est déjà colossale. Hein. On a, la, la seule indication chiffrée précise qu'on a aujourd'hui. Elle a été fournie par Boeing à l'issue du dans ses comptes du premier trimestre et ils chiffrait déjà donc il y a de ça plus d'un mois la facture à un milliard de dollars. Donc ils avaient en fait ils avaient pris comme charge exceptionnelle un milliard de dollars sur leur compte. Cette facture-là en plus ne prend en compte qu'une partie du du problème il y a il y a ce que, ce que ça coûte et puis il y a le manque à gagner le manque à gagner, on peut le visualiser en prenant des photos des avions, de la centaine de 737 qui sont stockés un peu partout et qui, sont, qui ne sont pas livrés. Donc c'est à raison de 100 millions de dollars l'unité, on n'a qu'à faire le calcul. On ne sait pas quand est-ce que cet argent-là, en quelque sorte, sera débloqué. Et puis il y a également les commandes qu'on a pu perdre, les clients qui reportent ou qui décident d'aller voir ailleurs, l'impact sur l'image qui va bien bien au-delà du, du, du 737 MAX. Et puis les pénalités, parce que les compagnies qui ont ces avions qui sont bloqués peuvent demander des pénalités euh, Naturellement, il faut savoir qu'un 737, c'est comme une petite usine qui produirait à peu près euh, plusieurs dizaines de, de, de milliers de dollars chaque jour, euh, à raison de 180, 186 passagers dans l'avion. On a à peu près euh, un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de euh, 60 000 dollars par vol. C'est une, est une estimation à la louche, mais ça donne un petit peu une idée de ce que représentent ces 371 appareils cloués au sol comme perte pour ces compagnies. Est-ce qu'il y a déjà un effet sur les livraisons et, et les commandes de Boeing Alors, Sur les livraisons naturellement, puisqu'il n'y a plus de livraisons depuis que la viande ne peut plus voler. Donc, Tous les appareils produits au, à raison de 42 euh, appareils par mois, Boeing a un petit peu réduit la production, mais continue à produire, sont stockés euh, autour des, euh, de, de l'usine de, de Renton, près de Seattle. Certains ont été même exportés dans quelques autres déserts californiens parce qu'il n'y avait plus de place. Donc euh, les livraisons de 737 sont interrompues. Comme ces livraisons de 737 représentaient la majeure partie des livraisons d'avions civils de Boeing, les livraisons de Boeing au total se sont cassées la gueule. On est à moins 56% sur le dernier mois de mai, par exemple. Quant aux prises de, de, de commandes, il y a deux choses qui se sont conjuguées. Euh, évidemment, personne ne commande de 737 MAX. Euh, mais il y a également un, un ralentissement des commandes d'autres de, de, modèles, notamment d'avions long courriers, alors qu'on observe à la fois chez Boeing et chez Airbus. Donc euh, on ne peut pas en tirer des conclusions sur le fait que ce ne serait pas un impact direct, mais disons que les deux s'additionnent. Ce qui fait que pour la première fois, euh, tant Airbus que Boeing vont arriver au salon du Bourget avec un solde de commandes négatif depuis le, premier de, depuis le, le début de l'année. C'est la première fois que ça se produit, donc ça signe... Euh, un ralentissement à la fois conjoncturel et peut-être même plus profond que cet épisode du 737
0: MAX. Le salon du Bourget, justement, ça va être l'occasion pour Boeing de rassurer ses premiers clients, les
1: compagnies aériennes Probablement que Boeing fera profil bas au salon du Bourget. Donc, il rassurer les clients, c'est quelque chose auquel ils s'attachent probablement quotidiennement, je dirais. Ce n'est pas l'occasion d'un salon qu'on peut démontrer quoi que ce soit. Donc Ils seront dans cette, dans cette ligne de, de conduite qui consiste à faire profil bas, à reconnaître petit à petit et du bout des lèvres les erreurs qui ont pu être commises, et puis à, à donner euh, toutes les assurances possibles sur leur capacité à remettre rapidement l'avion en service. Mais ils n'ont pas la main. Donc, de toute façon, euh, et ils ne peuvent pas répondre à la question qui intéresse au premier chef leurs clients quand allez-vous nous livrer Quand allons-nous pouvoir utiliser de nouveau nos avions Quand euh, les choses reviendront-elles à la normale Vous vous dites sans doute comme moi
0: que les malheurs de Boeing doivent être bons pour Airbus, son compétiteur européen. Lundi matin, sur Radio Classique, Céline Cajoulis a demandé à Guillaume Faury, le PDG d'Airbus Group, si la crise chez Boeing avait un impact positif pour sa
2: société. On est aujourd'hui sur ce segment de marché limité par la production. On a notre carnet de commande pour les A320, la famille qui est concurrente du 737, qui est plein jusqu'à 2023, complètement. On n'a pas d'appareil à livrer disponible avant fin 2023 et encore dans des petites quantités. Donc à court terme, ça n'a pas d'impact. Et de toute façon, il y a une demande très forte pour nos appareils. Et euh, les événements en cours ne, ne changent pas cette situation. La demande est forte.
0: Merci Bruno Trévidic des échos. merci à Bertrand Wilber, expert aéronautique, qui a bien voulu participer à ce pilote de la story. L'émission a été réalisée par Nina Alberg, Nicolas Jean et Mathias Arignon, avec l'aide de Jean-Philippe Louis et Michel Varnet. N'hésitez pas à vous abonner à la story sur les plateformes de podcast, notamment si vous ne voulez pas rater notre émission dans les prochains jours sur la naissance compliquée d'Airbus, c'était il y a 50 ans. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur les